0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no Jornada das Estrelas, o seu podcast dedicado ao vôlei. Chegamos ao nosso 28 episódio, gravado na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, indo para o ar dia 7, ou seja, no dia seguinte. E como você já está se acostumando, mais um episódio muito especial. A gente tem uma convidada na linha com a gente, que, para variar também, né, dona Fabi, você que vem sendo a operária padrão aqui do nosso podcast, está comigo (risos) em mais um episódio. A gente teve, para você que ainda não acompanhou, um bate-papo com o Marcos Kiviek, treinador da República Dominicana, e o nosso último episódio, o episódio 27, com a Fabiana Fabizona, bicampeã olímpica, capitã da seleção brasileira, que nos atendeu lá do Japão, né, Fabi? Foi um bate-papo... Incrível, e hoje eu acho que não vai ser diferente não, né, Fabi? Que prazer estar contigo.
1: Um é, prazer enorme, Bruno, estar contigo. Aliás, esse podcast tem nos dado, pelo menos a mim, um privilégio enorme de conhecer é, de forma. de falar de forma diferente com pessoas que eu conheço tão intimamente, né? De ouvi-las aqui. Esse programa tem sido muito bacana, ter ouvido aí as pessoas na né, repercussão aí nas redes. E que bom que a gente tem levado para as pessoas é, de forma mais íntima, atletas espetaculares aí do nosso voleibol e hoje acho que vai ser mais um daqueles especiais, né Bruno?
0: Até porque né, a nossa convidada é, vem sendo o assunto da última semana, dos últimos dias pelo desempenho dela dentro da quadra. A Tandara participa com a gente desse episódio 28 do Jornada das Estrelas. Tandara, é um prazer estar falando com você desde já. A gente agradece por você nos atender e eu não, não poderia começar esse episódio de maneira diferente, né? citando a tua pontuação na final da Copa Brasil, uma pontuação expressiva, um recorde em competições aqui do nosso voleibol. 40 pontos na decisão contra o Praia Clube e te dar os parabéns também por esse desempenho. E é um prazer estar falando contigo, viu, Tandara? Que nada, o prazer é todo meu,
2: com certeza estar podendo falar com vocês enfim é uma honra estar sendo entrevistado por Fabi por você Bruno é, enfim é, quebrando recordes né nem eu esperava isso fiquei bem bem feliz claro é, com o título e com isso claro que quebrar um recorde não é a minha prioridade mas é a consequência de do meu trabalho né que vem de, de alguns momentos aí enfim não muito bons na minha na minha carreira na última temporada, mas que bom que eu tô conseguindo me reerguer, que bom que eu estou conseguindo fazer o melhor possível.
0: Deixa eu já aproveitar, antes de passar a bola aqui para Fabi, já pegar esse gancho da tua resposta, Tandara. É, a uhum. gente sabe que tua temporada na China foi uma temporada muito difícil por vários motivos, várias razões. né? Eu queria saber como é que você está se sentindo hoje. Dá para a gente dizer que é o teu melhor momento desde aquela tua passagem pela China? Como é que você está se sentindo hoje?
2: Bom, com certeza hoje é, nada se compara, né? A Tandara, tanto é, profissional quanto pessoal. É, a, se compara de, de uma temporada atrás, que estava lá na China, enfim. Estou me reergando, estou chegando na minha melhor forma ainda. Sei que ainda falta um pouquinho estou me dedicando diariamente para que isso aconteça. Enfim, estou muito feliz com o meu crescimento e com certeza estou muito, assim, mil vezes melhor do que eu estava quando eu estava lá na China, com certeza.
0: Muito bom ouvir isso de você, Tandara, Fabi, pode ficar à vontade, geralmente, Tandara, eu fico com a parte chata das perguntas, entendeu, com a parte de quadra, sobra pra mim, e a Fabi vai contar causos e tal, vamos ver como é que ela vai começar, se ela vai começar hoje de leve ou se ela já vai começar na canela. Ai, Não, eu vou tranquilo. Brincadeira, brincadeira.
1: Tandy, é um prazer falar contigo aqui e bom primeiro aproveitar essa pergunta do Bruno né acho que não tinha outra forma da gente abrir esse podcast não falar dessa marca histórica é, devo trazer depois alguns números de outras atletas né mas enfim uhum. é, queria saber aí é uma curiosidade mesmo né porque enfim joguei ao lado de vocês de inúmeros atletas mas queria eu comentei esse jogo e, e é interessante porque tem aquele dia que as coisas dão realmente tudo certo, né, eu queria, é uma curiosidade minha, você fica, tem noção assim, de que quando, cara, esse dia <risos> é o dia que tá, indo, tá dando tudo certo e no final, assim, cara, quantos pontos será que eu fiz? Fica na tua cabeça, essa óbvio que inúmeras coisas passam ali, você é mais é colocar a bola no chão para o seu time vencer os uhum. sets e os jogos, mas tem essa sensação, cara, hoje o negócio tá bom aqui, acho que se se a bola chegar aqui, acho que vai tudo pro chão, Dá... tem essa sensação? É uma curiosidade mesmo.
2: Não, nesse. Assim, é uma boa pergunta, né? Porque, é, como você mesmo falou, são várias coisas que passam na cabeça em vários momentos. Enfim, é, por exemplo, no primeiro set, em que a gente estava ali para abrir o set A1, eu fiquei desesperada. Porque eu falei assim, gente, a gente não pode deixar abrir muito, porque depois a gente não vai conseguir buscar e vai ser pior, a gente vai ter que fazer mais força. E aí nada, dava, nada tava dando certo, né? a gente tomou esse. A gente saque, a gente tomou bloco e atacou para fora. E aí eu parei um momento e falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso chamar o time, a gente precisa. Porque a gente, querendo ou não, no momento que tá errando, é, você olha pro lado e tá todo mundo, nossa, cara, desesperado. Então eu olhei pro lado e eu vi o desespero. Então eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E a gente tava muito quieto, eu notei que desde o aquecimento a gente tava um pouco quieto, um pouco mais concentrado, que geralmente a gente não faz. E ataquei a primeira bola, e veio a segunda, e foi na força, porque eu também estava no desespero, querendo rodar, né? que era um momento importante, e eu falei assim, ah, eu vou rodar, e eu falei, para a Fabiola, falei assim, Fá, me ajuda, com o um sorriso no rosto, a mandinha, vamos pular, vamos dar uma volta aqui para ver como que as coisas vão andar. E assim foi acontecendo. As pessoas foram ficar mais leves, a gente foi começando a rodar, até que a gente chegou próximo ao placar, três pontos atrás, dois, e a gente foi conseguindo fazer isso. Então, esse foi o primeiro momento determinante, né? E depois, respondendo a pergunta, é, na verdade, eu estava sem pensar porque Como eu estava rodando na força, então vai na força, vai, vai, cada... A ah, Fabiola até falou que não parece que cada bola que você vai atacar, você está colocando mais força. Assim, sabe? É sem pensar, tá natural já e tem que rodar. Põe para mim que eu vou rodar, põe que vai rodar, que a gente vai ganhar. E, e realmente foi aquele momento em que vamos lá, porque eu tava dei dedada, a bola caiu, eu dei para cima. Geralmente, por exemplo, são bolas em que geralmente eu não faço, as bolas estavam caindo. Eu falei assim, ah, então põe que está rodando, está dando certo. E em que vai dar tudo certo que, que se for rodar de bunda, a gente vai rodar também então... é, deu para perceber
1: isso a Fabíola, a Fabíola já entendeu como é que estava rolando o jogo falei, aliás, Fabíola também fazendo uma temporada muito boa mais uma temporada muito boa mas só para deixar registrado os números né? a Culã são duas azeres que lideram aí, é, essas estatísticas de ponto maiores, maiores pontuadoras que eu não sei se isso é realmente oficializado mas o que a gente tem aí numa busca que a gente uhum. faz, a Culã tem 60% mas só para lembrar que ela jogou um 7 a mais, né? ela jogou um Golden 7, jogou um jogo de 3 a 2. E a Raimova também tem 58 e também jogos de 3 a 2. Você jogou um jogo de 3 a 1, 40 pontos. <risos> então, enfim, se a gente botar mais sets aí para tandar. tem margem para Tandara <risos> encostar aí nesses... E, aí, e também são campeonatos diferentes, né? Lá Elas jogaram o um campeonato Sim. da Liga Japonesa, a Superliga Japonesa muito mais, né, equilibrada, enfim, times, e final de de campeonato ali também, né, Tandara? Mas, parabéns pela atuação, foi realmente, foi bacana de fazer aquilo ali, foi bacana viver esse, agora de fora, que acompanhar um pouco vocês aí, o amadurecimento de todas vocês, é, dentro da Superliga, e eu vou emendar com uma perguntinha, se o Bruno me permite, eu tava Nossa. fazendo uma busca aqui, você jogou por 11 clubes, né, na sua carreira
2: uhum.
1: e você jogou praticamente Sim. por todos os principais, né, nesses últimos anos de títulos de Superliga você jogou por rivais, e, e né, curiosamente rivais, jogou uhum. Rio e Osasco, Minas e Praia, jogou no Pinheiro, jogou em Brusque vôlei futuro, jogou no SESI, em Campinas na China, e começou lá no Força uhum. Olímpica é, cara, com como é que é isso, assim, né? Você consegue jogar <risos> n- n- nos times, criar vínculos, jogar nos rivais deles, né? Como é que funciona? Você que é sempre Sim. uma jogadora muito visada de todos os adversários, porque é sempre uma jogadora que marca muitos pontos, que vibra, enfim. Isso é, é algo comum, a gente, os torcedores pegarem no pé dos principais jogadores. Você, Exatamente. cara, você fez feliz e triste as principais torcidas do país. Como é que funciona isso aí na tua cabeça? <risos>
2: Cara, é complicado É muito complicado Como você mesmo, pastor, eu sempre priorizei em, em jogar, né Então, assim, eu nunca Poderia ser o menor salário Ou o maior salário, enfim Dependendo da situação é, Eu sempre priorizei por jogar, né E exatamente isso, Eu joguei no praia e joguei no mina Enfim, são então, Agora é o clássico mineiro, enfim Que é surreal Mas eu nunca sofri tanto com a torcida para pro rio jogar no é, entrar no ginásio do Liberati, enfim, lotado, que sempre eles jogam de casa cheia, é, enfim, com cartaz. Eu achei que poderia ser muito pior, mas eu acho que pelo fato também do respeito, enfim, que, ele, que o clube tem por mim, a, a, acabou que a torcida também teve, né? E ali no final do jogo, enfim, é, eu não sei se vocês viram, tinha uma... Tinha uma uma nota de um dólar estampada na minha cara, assim, e eles ficaram surpresos porque eu fui até a torcida, como eu sempre faço, como eu sempre fiz em todos os jogos, em que eu, enfim, para qualquer time em que eu defendo eu fui até a torcida e cumprimentei, enfim, tirei fotos e eu pedi o cartaz. Eu tenho o cartaz que tem a minha cara no, numa nota de um dólar. E falou assim, cara, eu não acredito que você pegou. Não, eu peguei, porque faz parte da minha história, enfim, fez parte de todo é, esse meu desenvolvimento, esse meu crescimento dentro de Osáfrica e vindo para o Rio também, né? Tanto é que a torcida do Rio fala, ah, a gente vai te defender, porque eles vão... Assim, gente, fica tranquilo, vai dar tudo certo. No final da série E, querendo ou não, eu é, fico é, pensando antes do jogo de Osapis, assim, nossa, o que que eu vou fazer? Como que, como que eu vou lidar com a situação? O que que eu vou falar? Porque qualquer coisinha que você fale, é, isso se volta, volta contra você, né? É, se você der, ai, preferiu o Bernardo do que preferiu o Luiz Amar, ai, o Luiz Amar é ruim, o Bernardo... Não, gente, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Envolve muita coisa. É, é o meu crescimento. Eu sempre tive uma vontade enorme de jogar com o Bernardo é, é um namoro antigo e você já acompanhou esse namoro né Fabi lá atrás hoje já, já acompanhei, acompanhei. Já, já faz parte então já era uma vontade das duas partes há muito tempo e que só foi concretizado agora nessa temporada 2019/2020 então é um crescimento não tem nada a ver é, em questão de Olimpíada ai vontade de crescer claro que tem vontade de sugar o melhor possível de cada técnico. Assim como eu suguei é, o melhor que o Luiz Omar pode me dar, hoje eu estou sugando o melhor que o Bernardo pode me dar. né? Eles, e eles estão fazendo isso também. Assim como o, o Luiz pegou o melhor de mim, hoje o Bernardo está pegando o melhor de mim. Então eu estou me descobrindo. né? Cada coisa, cada um é, me, me alfineta entre aspas e me cobra de uma maneira diferente, então eu tenho que saber lidar com as situações, é um crescimento e um amadurecimento muito grande que eu estou tendo, então eu estou muito feliz com isso.
0: Era exatamente <risos> essa pergunta que eu ia te fazer, Tandara, que você já <risos> respondeu, né, como é que tem sido trabalhar com o Bernardo, e te explicar uhum. também que já é uma tradição aqui do Jornada das Estrelas, a gente coloca sempre os ouvintes no papo, né a gente sempre divulga aqui uhum. os dias de gravação do programa. Dessa vez eu fiquei bastante impressionado com o número de perguntas <risos> e a gente percebe o quanto você é querida. E também nessa tua resposta você já contemplou o questionamento da Andressa Fischer que te perguntava exatamente isso, como é que foi para você voltar ao Liberate agora com a camisa do Sesc Rio de Janeiro agora uma pergunta que se repetiu bastante, e eu não sei se eu vou colocar uma pimenta aqui no papo, porque eu confesso que eu não <risos> Ai, vi essa tua declaração muita gente pedindo para eu te perguntar se o Osasco é ainda a tua casa, dizendo que você já deu essa declaração <risos> alguma vez eu confesso que eu nunca vi você falando Sim. sobre isso não tem problema nenhum eu falar também mas muita gente pedindo. Poxa, pergunta para Tandara do carinho que ela tem ainda por Osasco e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque realmente me chamou a atenção. Quando uma pergunta se repete muito, eu me sinto aqui na obrigação de, de passar para o uhum. entrevistado.
2: Não, e eu já imaginei que houvesse essa pergunta já. É... Sim, a minha, eu dei uma entrevista assim. E eu me lembro que foi na... Enfim, no último jogo da semifinal... É, lá no praia, que nós perdemos o jogo de 3 a 1 e eu dei, sim, uma entrevista muito emocionada falando que, sim, que Osasco era, era a minha casa, que era o lugar em que eu me sentia muito bem é, e que eu me sentia onde eu me sentia muito feliz, né, e é, ainda é, eu moro em Osasco, há, enfim, há 13 anos, é onde eu decidi viver, onde a minha filha cresceu, enfim, passei cinco temporadas em Osasco, é, tenho um carinho muito grande o prefeito Rogério Lins, que ainda a gente conversa bastante isso Luiz Omar, enfim, eu não tenho que falar são pessoas em que eu quando acho que me deram a oportunidade é, de, de cuidar de mim, né, enfim e que deixaram as portas totalmente abertas para mim, eu não tenho briga nenhuma com o Osasco é, algumas pessoas falam, ah, é porque eles não se falam porque isso não é mentira é, em todo momento em que mesmo com a camisa do SESC Entrando no Liberate fui muito bem tratada, fui respeitada é, e eu fico muito feliz com o carinho né e, e, e demonstra para mim em que eu fiz bem o meu trabalho né e principalmente eu fui uma boa pessoa pelo carinho que as pessoas têm por mim, né? tanto meus fãs, tanto as pessoas de Osasco que passam, me cumprimentam o tempo inteiro e eu fico feliz com isso. Né? E sim, Osasco eu ainda tenho carinho muito muito grande eu tenho, acho que vai ser muito difícil que isso seja derrubado, mesmo jogando é, no maior rival né, no set Rio hoje. Enfim, eu estou muito feliz, mesmo com a decisão de estar tá vindo para o Rio, é, o meu carinho permanece, ele não muda e eu acho que vai ser muito difícil isso mudar.
0: Legal, super bem respondido então. É, você e Fabi falaram sobre a Fabiola, então como você já respondeu como tem sido trabalhar com o Bernardo. Aproveito para te perguntar como é que tem sido atuar mais uma vez com a Fabiola. A Fabiola que já foi uma das nossas entrevistadas aqui do Jornada das Estrelas e inclusive falou com muito carinho de você, Tandara.
2: A Fabiola é uma pessoa muito especial na minha vida. Desde quando eu era lá, molequinha, enfim, tinha os meus 15 anos, a minha primeira Superliga jogando em Brasília, Brasil Telecom, com Maurício Thomas. Fabíola com barrigão saltando, enfim, acompanhei um pouquinho esse... Mesmo sendo moleque, esse esse, esse retorno da Fabíola da Andressa. É uma pessoa que tem... está me acrescentando muito. É uma pessoa de um coração muito bom. É, enfim, que me acalma na hora que eu estou estressada e que... Não, tanto de calma, não é assim, não vai adiantar. Então, vamos com calma, tô estou aqui, respira. É uma pessoa que passa uma tranquilidade, assim real é, e o meu entrosamento com a Fabíola já vem de muito tempo, já já veio de Brasília, veio de Osaka, então veio de seleção e é uma pessoa e a gente se entende bastante assim, com o um olhar ela já me entende, é, eu olho eu fico muito feliz em jogar com a Fabíola que está fazendo uma temporada assim, é, enfim, eu não acredito que seja a melhor, está sendo uma das melhores, né, da da carreira dela, é, de olhar para ela e passar para ela o que eu sinto e no meu olhar ela entender o que eu tô falando, né, então esse esse é um esse nosso, sabe, não sei explicar, essa nossa ligação é bem é, é bem bonita é, e eu me sinto muita à vontade e o que eu tenho que falar pra ela é só, não, tá bom, não tá e eu falo para ela do meu jeito da minha maneira e ela me entende, ela não entende como uma ofensa e ela fala, não, Tandi, eu vou melhorar eu preciso melhorar eu sei que hoje está muito ruim, mas calma. Vou respirar aqui, eu vou beber uma ali, as coisas vão melhorar. Fica tranquila. E ela passa uma tranquilidade e uma confiança no que ela fala. Mas não só para mim, eu acredito que para o time inteiro, tendo é, espírito de liderança. Enfim, ela com certeza é uma das principais líderes do nosso time e, e a gente se apega totalmente nisso, por saber que ela é, que ela é totalmente capaz.
1: É, deve ser interessante essa dobradinha e levantador e oposta <risos> deve ser interessante essa cumplicidade né porque pô, um, uma precisa da outra e é muito bacana dá para gente a gente acompanha né? o Bruno falou aí da, de alguns, uhum. algumas temporadas que vocês jogaram juntas e foram muito felizes e só para pontuar essa questão dos clubes né das rivalidades eu acho que toda torcida contra ou a favor, independentemente do que aconteça, é um sinal de que você foi importante por onde passou, né? Isso aqui é legal, e por isso que eu resolvi tocar nessa pergunta por essas essas coincidências de de clubes e de rivalidades que você acabou passando. Agora, eu queria aproveitar e tocar num ponto, já que você tá agora jogando aqui no Rio de Janeiro, a gente se encontrou antes do início (risos) da temporada, e você mora bem pertinho do clube, tava indo de bicicleta, e tinha me dito que não tinha ido muito à praia, lá, 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 aquelas coisas... Todos. eu quero saber se você já está uhum. falando X eu acho que não já percebi pelo seu pela sua, <risos> pela sua declaração aqui mas pelo sotaque mas tem ido as, as praias como é que tá a sua rotina com a filhota né tem conseguido fazer programas no meio dessa quantidade de competições como é que tá a sua vida carioca aqui vivendo agora na cidade maravilhosa
2: exatamente Fabinho. tudo mudou né eu que não gostava muito de praia a Maria Clara, pelo amor de Deus. Eu, mãe, já, vi, eu já vi Maria Clara.
1: Olha, <risos> felicíssima aí pelos stories e pelos, pelas Deus. plataformas aí que a gente acompanha as redes sociais. Ela é felizíssima hein? felicíssima,
2: hein? Fabi, adoro uma praia. Não, é, é surreal. Está é, de folga e ela fala, a gente vai na praia. Ela tá preta, 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 de tanto sol de praia. E olha que quando a gente chegou no Rio... Ela não suportava pisar na areia. Ela não pisava na areia e queria só colo, colo, colo. Hoje, tadinha. Ela, ela rola inteira na areia. Então, assim, eu tô conseguindo, é, querendo ou não, por conta dela também. Mas isso faz bem. E a gente acaba descobrindo que com o dia a dia, enfim, dar um mergulho é top demais. Enfim, se cansa. Sair do ginásio ali. Realmente, estou indo de bicicleta, de treino. Coisa que nunca imaginei na minha vida. É andar e pedalando pro treino. Então, assim... É pedalando ou é motorizado, hein?
1: É pedalando ou é motorizado, hein? Depende do dia. (risos) O pós pós 40 pontos tem que te buscar em casa, né? Não, não. Alguém tem que te buscar em casa, filha. Não é esse negócio de nem,
2: nem sobe na bicicleta. É, exatamente, mas assim, eu tô conseguindo Ir, ir na praia a mulher claro, que adora Que ama, literalmente A Neidinha também tá se sentindo muito bem E eu fico muito bem Porque automaticamente a minha filha tá bem Enfim, ela tá feliz Se adaptou muito, muito fácil A escola, e assim Ela tá falando muito mais de escola, o biscoito Ela já é, Tá muito carioca ela é, e eu estou muito feliz porque ela está bem também a adaptação dela foi muito muito rápida, assim como a minha também e eu fico feliz por isso e eu não tenho mais o que agradecer só o que eu tenho hoje, meu sentimento pelo Rio de Janeiro, pela minha vida hoje pelo que eu leve pelo meu momento eu acredito que seja um momento bem importante da minha recuperação, sabe do meu resgate da temporada é, de uma temporada atrás que não foi fácil em nenhum momento é só, é só gratidão por me recuperar, sabe? Por estar me resgatando deste momento.
0: Muito legal estar tá ouvindo isso de você, Tandara. Eu avisei, né, que a Fabia ia ficar com, com as amenidades, <risos> eu ia ser o chato aqui do papo, até porque...
1: Pô, nem que isso, até falei um... de rivais aqui, Bruno. É, Pô. falou, falou, verdade. Então,
0: <risos> vamos ser justos com a Fabia vamos ser justos com a Fabi. Mas é o seguinte, né, Tandara, uhum. final de julho e agosto, tem um torneio aí no Japão, né? Hein, Fabi? <risos> um torneiozinho aí no Japão, Rapidinho. né? Rapidinho. Rapidinho, um é pouco importante, é né? Que a gente chama de Jogos Olímpicos, né? E ao é longo verdade. desse ciclo, o, o Zé Roberto ele, ele tem falado, nós estivemos até em Saquarema também, né? Eu e Fabi, e ele uhum. lamentava bastante o fato de não ter conseguido te utilizar junto com a Natália e a Gabi, né? De colocar vo- vocês três juntas em quadra. E aí, por diferentes motivos, na maioria deles, problema físico de alguma de vocês, né? Então, ele estava lamentando muito isso. E na opinião do Zé, e ele fala isso abertamente, ele acha que a seleção brasileira, ela muda de patamar, para usar aí uma uma expressão da moda também, né? ela muda de patamar com vocês três em quadra. Eu queria saber de você, como é que você encara essa essa responsabilidade, essas, essas palavras do Zé, e se você tem noção da tua importância hoje, para a seleção brasileira para o sucesso do Brasil em Tóquio.
2: Verdade, é uma responsabilidade muito grande, né? Que confesso que dá um frio na barriga de falar, enfim, é um sonho de qualquer atleta, né? Almejar jogar uma uma Olimpíada e eu fico muito feliz com isso, ao mesmo tempo eu fico muito apreensiva né? Pelo seu tamanho dessa responsabilidade, que sabe a grandiosidade de tudo, mas eu acredito que eu venho trabalhando. É um processo em que querendo ou não eu vim desenvolvendo e passando a entender desde 2017, né? Então a gente começou é, jogou muito pouco nós no três. Sempre a maioria dos motivos eram problemas físicos quando eu não estava bem a Nath não estava bem, a Gabi não estava bem, sempre duas, não, não as três juntas. E a gente conseguiu jogar muito pouco ali no pré-olímpico, foi um pouquinho só, mas é, a responsabilidade das três, eu acredito que não só a minha, mas a da Nath e a da Gabi também, seja muito grande. É, e a gente está tentando lidar da melhor maneira possível. Eu sei é, da minha importância, eu sei o quão eu preciso me cuidar, eu sei o quão eu preciso... É, trabalhar a minha cabeça sabe é, então assim tá sendo tudo treinamento tá, tá sendo tudo treinado sabe então eu é, a tá sair das situações e é, aí quando eu vim para o rio voltando em questão a, a em relação ao Bernardo a relação como o Bernardo cobra é totalmente diferente do Zé então o Bernardo me irritava muito mais porque ele ficava o tempo inteiro na cabeça, cara, que mal, que mal, mal. Mas eu entendia também que era o jeito dele. E isso me irritava muito me fazia perder a paciência. E aí eu parei para pensar e falei assim: adaptação, eu preciso me adaptar. Ele não vai mudar. Porque ele sempre foi assim. É a minha primeira temporada trabalhando com ele. Então eu preciso adaptar. O Zé é totalmente diferente. Então, assim, tudo a questão da adaptação de um para o outro. Então, e, em relação à torcida, em relação à funk, que fala, ah, a tomara está pesada, porque não vai conseguir jogar, porque ah, eu quero ver jogar é, uma Olimpíada, porque jogar Superliga é diferente. Cara, são então, momentos. momento. Eu, o meu momento lá na frente, na Olimpíada, eu estou me preparando agora na Superliga. Então, agora, mesmo que não seja igual, mesmo que não seja é, o nível de poderio do, do, do adversário, de uma sérvia, de uma russa, de uma chinesa, mas eu estou me preparando. né? Então, acho que tudo são questões para quando chegar lá na frente, eu, eu estar bem, eu estar perfeita, em perfeitas condições para exercer um bom trabalho. É, então, eu estou me cuidando, eu sei que eu posso me cuidar muito mais, eu sei que eu posso crescer muito mais. É, e é justamente isso que eu estou buscando. Então, tanto psicologicamente, tanto fisicamente, eu, preciso, eu sei que eu sou uma jogadora que eu preciso malhar igual uma uma condenada, eu puxar muito peso na academia, porque eu sei que eu preciso, porque na hora do jogo eu vou receber 40 bolas, 50 bolas e eu preciso ser decisiva. Então são coisas em que eu estou me adaptando, é, são coisas em que eu estou me cobrando cada vez mais para que lá na frente na Olimpíada eu chegue bem e para que eu não saia, né, com a sensação de ah eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter me cuidado melhor. Não. Eu estou fazendo agora, para que na, lá de frente seja o meu melhor momento, melhor do que agora, do que seja melhor do que agora fisicamente, psicologicamente também. Então, é tudo uma questão de trabalho e estou tá, passando pelo processo. Né? O processo de aperfeiçoamento para chegar lá em julho, agosto, jogar a Olimpíada bem, tranquila, com a cabeça bem, sabe, com a cabeça boa, totalmente focado.
1: Então, e, Tandi, aproveitar essa que a gente está falando de Olimpíada, de ciclos, né? Você não fez parte da seleção uhum. que esteve nos Jogos Olímpicos aqui no Rio 2016, né? Você acabou não, é, não indo, foi cortada ali. E, e, e aí, te ouvindo falar agora, eu queria te saber, assim, é, hoje a tua cabeça, a forma como você age mais madura e você falando de, sobre esses assuntos, né? Sobre, inclusive comentários das pessoas, né, cobrança uhum. das pessoas, você falando sobre a questão do peso, é, você acha que o fato de ter ficado de fora de um evento tão grandioso e você sendo, né, você foi campeão olímpico em 2012, você chegou na Seleção Brasileira em 2011, rapidamente, né, conquistou uhum. ali um espaço, foi aos Jogos Olímpicos, foi importante naquele, naquele momento ali, depois no ciclo seguinte também, mas... Nos Jogos do Rio você não fez parte. Você acha que sua ausência ali talvez tenha também contribuído para essa tandara mais madura, com mais objetivo, entendendo as responsabilidades? Pensando agora em 2000, essa, esses próximos Jogos de 2020, você acha que tem uma relação? do eu aquela aquela ausência aqui no Rio?
2: Nossa, doeu demais. Nossa, doeu muito. Enfim, mas eu acredito que foi fundamental e realmente foi para o meu crescimento o meu primeiro crescimento foi a Maria Clara em 2015, né? Então, opa, foi o primeiro final, né? Então, de que eu tinha que correr, de que eu tinha que me cuidar, de que eu tinha que me dedicar muito mais. E, em seguida, veio logo uma segunda porrada que foi, não que a Maria Clara tenha sido uma porrada, tá? E com como pré-crescimento. E a minha porrada maior foi em 2016, em que eu fiz, busquei, mas, infelizmente, eu não fui. Mas, naquele momento, eu não entendi o porquê eu não tinha isso então é, o meu a minha enfim eu só consegui discernir em 2017 o, o realmente o real motivo de não ter ido né então olha tem que se cuidar mais tem que se dedicar mais tem que ser enfim a maturidade para mim teve que vir muito rápido então com certeza é, a minha não ida é os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio para esse 2020, foi fundamental pelo meu crescimento, pelo meu, meu aprendizado pessoal e pelo meu crescimento. Né? Então, com certeza, ele foi fundamental para que é, eu entendesse realmente a minha responsabilidade e, e o meu trabalho né? dentro da seleção, dentro do grupo, enfim, mesmo sendo um grupo renovado, com muitas meninas novas, eu sabia, eu tinha que entender e, realmente, eu entendi hoje. Então, eu fico bem mais tranquilo Tanto é que eu recebo muitos elogios de meninas, enfim, que hoje já pararam, né? Que já jogaram comigo lá atrás. É, Falaram assim, cara, é surreal a diferença da tambara que eu vejo de seis anos atrás para a Trambara de hoje. A sua maturidade, a forma que você fala, a forma em que você se porta, é totalmente diferente. E eu fico feliz com então, querendo ou não, o meu crescimento, ele, é, ele foi na, na força, mas eu, eu compreendi. Então, foi fundamental, sim, para o meu, meu entendimento é, e colocar, saber dar prioridade ao meu trabalho, dar prioridade a mim, é, ao meu cuidado, enfim, ao meu corpo, pelo meu trabalho, sabendo da jogadora eu sou pontual em todos os times em que eu passei, é o trabalho em que eu exerço hoje na seleção
0: Agora Tandara, em Tóquio, a seleção brasileira, dessa vez, todos nós esperamos com você lá, evidentemente vai, vir, vai viver uma situação bem parecida com a, a de 2016, né? porque o Brasil está um uhum. na primeira fase mais acessível, eu não gosto de dizer mais fácil, porque em Jogos Olímpicos nada é Sim. fácil, né? só de você já estar tá lá e é um torneio traiçoeiro e ao que tudo indica, Brasil mais uma vez vai ter um cruzamento duríssimo de quartas de final. Na tua opinião, uhum. o que fazer para que a história de quatro anos atrás não se repita?
2: Acho que primeiro é, a, é igual você falou mesmo, que é, a Olimpíada é um, é um torneio traiçoeiro. A gente não pode acreditar que a gente está no grupo fácil, de que... Ai, tal, vai Não, todo, todo jogo vai ser o jogo vai ser a guerra que a gente vai ter que ganhar naquele momento, né, então a gente tem que ir, entrar mesmo no jogo com a faca e tudo bem,
0: querendo levar
2: de qualquer maneira mas eu acredito que, enfim é, vai ser difícil como nenhum outro campeonato nunca para o Brasil é fácil nenhum campeonato na vida em que eu tenha disputado com a camisa da seleção, é, foi fácil então acho que a gente tem que colocar a cabeça no lugar e a gente tem que fazer exatamente o que a gente o que a gente realmente quer fazer o que a gente treina todos os dias, porque só a gente sabe o quanto é difícil, o quanto a gente treina a gente abdica de muita coisa é, enfim eu acho que naquele momento a gente para sair da dificuldade o time vai ter que ser time é, e as 12 vão jogar não vão ser só 7, né então vai precisar de todo mundo e todo mundo tem que estar com a consciência de, de estar se dedicando ao máximo possível para sair da, da situação junto, né, eu acho que esse vai ser o, o ponto principal é, de tudo, porque hoje a gente, eu ver o ranking a gente está em quarto, né então, é, a gente tem que buscar. e se a gente quiser com certeza ganhar, a gente vai ter que ser dedicado, a gente tem que ter muita garra, tem que ser determinado a todo momento
0: você falou do ranking, né, Tandara? É, pelos resultados recentes, até conversando aqui com a Fabi, com o Albert, com o Carlão, com o Marco Freitas, é, nós temos um consenso de que o Brasil ele vai entrar sempre na briga por medalha. Mas, nesse momento, não dá para a gente dizer que o Brasil é favorito ao ouro. É bom deixar esse favoritismo para a China, para a Sérvia, para uma Itália pela fase da Egonu? Isso pode ser bom para a seleção brasileira não entrar com essa pecha de favorita ao ouro? O que, que você pensa disso?
2: Pode, pode sim, eu acredito que seja, seja uma boa para gente, porque tira um pouco o foco né, da gente, porque a gente, a gente chega onde, onde o Brasil está sempre, ah, Brasil, não sei o que, favorito, isso de vez em quando atrapalha. E chegar na Olimpíada tipo, como desacreditados, né, pelo ouro, é, entre aspas, é, eu acho que seja um, um ponto positivo para a gente, porque a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade para a gente trabalhar é, e... Enfim, e determinar o que a gente quer, né? Então, a gente, claro que a gente vai com tudo, mas deixa lá o foco, ela pode para a China, a Félia, deixa para ela, quem sabe atrapalha ela também, né? Então, a gente, a gente pode usar isso como, como uma arma também. E
1: então, Tandy, agora voltando um pouquinho para a Superliga, é, você teve uma passagem lá no voleibol chinês, né? Sei que não são boas recordações devido à lesão, mas uhum. você jogou com a de lá. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? A gente acompanha há algum tempo, joguei contra ela, mas acompanha o voleibol dela há algum tempo. E a gente uhum. comentava aqui que era um reforço que o, Mina, o Minas trouxe, né? De forma pontual e que certamente vai agregar, porque é uma jogadora que tem como especificidade a recepção, é né? uma jogadora tecnicamente muito boa, alta, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dela, como é que você enxerga a chegada dela, para a equipe do Minas, como é que você enxerga o Minas também, enfim, você conhece ela mais intimamente, porque jogou junto uhum. como é que você vê a chegada da Rabat aqui no voleibol brasileiro
2: ah, é, vai ser uma, é, como você mesmo falou, vai ser, é, foi uma pontua, é uma contratação muito pontual e ela tem, enfim é uma jogadora que tem 28 anos, é rodada é muito experiente enfim, tem um passe é, que ajeita ali né, que vai fazer as meias do Minas jogar, é uma jogadora alta é uma jogadora forte que saca viagem, então ela tem é, ela tem um seu ponto forte em que vai ajudar a equilibrar, a dar uma cara maior ali pro Minas acho que vai ser bem difícil né? mais do que a gente, a gente foi jogar lá em BH, a gente jogou enfim, perdemos de 3 a 0 então acho que acredito que com a chegada dela vai ajeitar um pouquinho mais é uma jogadora muito boa. Eu, particularmente, acho uma das jogadoras é, de ponteiras, assim, de tanta técnica e, e, e força, porque ela tem força para decisão, ela tem né é, um ataque de decisão, mas também é uma jogadora que passa e que defende, tem um controle da manchete muito bom ali. É, e eu fico feliz né por, ter, por compartilhar com ela, é, vindo para o Brasil, ela também está muito feliz. A gente se encontrou em Jaraguá. Ela falou que ela estava muito, muito feliz em Belo Horizonte, muito feliz no Minas. E espero que a minha torcida que ela faça uma superliga boa, que ela venha acrescentar e que vai ser sim muito, muito difícil jogar com Minas.
0: Já que a Fabi puxou o assunto superliga e a gente estava até conversando, né, Fabi, antes de começar aqui a, a gravação. É um, é um retrato da temporada até aqui bem interessante, Tandara, porque a gente vê a, as veteranas arrebentando, né? A Thaísa numa <risos> Superliga exuberante. Jaqueline também Exatamente. vindo de uma atuação contra o Fluminense, 22 pontos. A Sheila marcando 18 pontos em semifinal de Copa Brasil. A Carol Gataz atuando mais uma vez em alto nível. Uhum. Você está com 31 anos, mas você já tem muita experiência, né? A Fabi já citou aí vários clubes que você defendeu ao longo da carreira, sem falar na sua experiência com a camisa da Seleção Brasileira. Então, a gente percebe uhum. que a longevidade está aumentando, né? mas aí, pensando em, em Seleção Brasileira, isso também é um indicativo de que a renovação ela não, tem, não vem acontecendo como esperado. Né? Eu queria saber o que, que você pensa sobre isso.
2: Ah, é, é verdade isso. Eu concordo totalmente com você. É... Enfim, as veteranas são... Né? Isso mostra que a gente está cuidando, que a gente tá, enfim, querendo cada vez mais. É, é, é muito complicado, porque tem dia que dói tudo, tem dia que você fala assim, ai, não vai dar, e tem que dar. É a dedicação que a gente vê das meninas, hoje eu tenho um exemplo, o maior exemplo hoje para mim é a VCL, 39 anos, e assim, ela treina como, como nunca, Sabe? Não, não fica de fora, ela quer mais, ela quer mais, e cara, trabalhar isso, é muito difícil, muitas pessoas já me perguntaram, é, e aí, Tamara, você vai se aposentar da seleção? Porque hoje você já tem 31, será que você vai conseguir receber 80 bolas, 60 bolas, 70 bolas na seleção, e no clube também, como que faz, e agora você assim, a mãe? Eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer ainda, é, mas eu tô vivendo um dia de cada vez, né, então tô, tô indo de acordo com o que o meu corpo consegue. É, não, muitas pessoas me perguntaram, eu não sei nem se é uma das suas perguntas aí, se eu vou me aposentar depois de Tóquio, né. É, pelo que eu vi no, no, no Twitter aí, eu acompanhei algumas perguntas, é, rolou essa pergunta também, se eu, vou me, se eu vou me aposentar depois de Tóquio. A resposta eu não sei, eu não sei ainda. É, eu tô vivendo um dia de cada vez, tô vivendo é, a todo momento, é, me dedicando, sei que a cada dia que a gente vai ficando ali um diazinho mais velho, a gente tem que se cuidar mais, a gente tem que se preservar muito mais e estou indo. Tô pegando os exemplos aí de Fabíola com 36, com 39, enfim, para pegar um pouquinho de cada para ver se a minha longevidade vai, vai só aumentando. Tem treino
0: hoje ainda, Tandara?
2: Tem, tem treino, então, tem deixa, treino hoje.
0: Deixa eu acelerar aqui, já que você também andou monitorando aí as perguntas do Twitter, aproveita e já responde duas Tava em me uma. preparando, é, Bruno. isso aí. Tava isso aí, me gostei, preparando. Gostei. Olha, o Renan Berger pergunta se você se sentiria à vontade se o Zé pedisse para você atuar como ponteira na seleção. E o Gu Rezende quer saber se você gostaria de algum dia atuar numa Liga da Europa, na Liga Italiana, na Liga Turca, enfim. Duas em uma pra gente poder acelerar. <risos>
2: duas em uma. Bom, é, eu sempre quem me conhece sabe de que para mim não importa onde, né, onde eu vá jogar, Contando que eu esteja na quadra para mim tá tudo bom. Posso sim jogar na ponta. Claro que eu sei que é uma que o meu passe não é o melhor de tudo, mas é tudo treinamento, né? É a partir do momento que a gente pega a confiança, a gente a gente cresce e acaba ficando umas coisas muito mais fáceis. Então se Zé hoje, olha, tomara vamos jogar na ponta porque enfim a Sheila vai jogar na saída ou, enfim, vamos ver o que, que vai acontecer. Não, eu jogo, tá tudo certo, vamos treinar. Eu aceito perfeitamente. E respondendo a pergunta se jogaria, me sentiria à vontade de jogar fora, sim. Mas é, é tudo questão de crescimento, de amadurecimento. É, hoje eu não, eu, a única coisa em que eu penso hoje é que eu não sou hoje sozinha mais. Eu tenho que pensar na Maria Clara. Eu tenho que pensar no bem-estar dela também. E ela estando bem, eu também ficaria bem. Eu acho que ela me vendo feliz também, com certeza. Mesmo não entendendo muita coisa, ela ela, ela ficaria bem também. Então, tempo. Vamos ver uma oportunidade. Se tiver, eu por que não. Né? Com certeza, iria sim. <risos>
0: Bacana, Tandara. Eu queria agradecer ao pessoal de casa que mandou as perguntas aqui. Se a sua pergunta não foi selecionada, não fique triste. Teremos outros episódios e aí, quem sabe, a sua pergunta pode ir para o ar. Eu vou deixar a Fabi fazer a última pergunta para você, Tandara. A minha última é a seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho da Lorene, que aproveitou bem a oportunidade ano passado, é uma muito uma jogadora da tua posição, queria saber o que, que você acha uhum. do potencial dessa jogadora e na tua opinião, se tem mais alguém aí brigando por essa vaga de, de oposta para os jogos de Tóquio?
2: Cara, a Lorene, eu acompanhei ela uma temporada antes em Osasco, então, é uma jogadora com um braço muito forte, é uma jogadora que, que busca, sabe, ela ficou realmente assim, com muita vontade de jogar e ela supriu todas as expectativas do grupo. Ela se doou ao máximo. Então, é uma jogadora hoje que eu admiro pelo por ter acompanhado lá atrás e ser totalmente desacreditada por algumas pessoas E hoje ela está mostrando que ela pode. Então, é uma jogadora de muito potencial é, que vai ficar ali no meu pezinho. ali ó Tenho certeza que ela não vai me dar pego assim como no ano passado ela não deu e ela falou que ela não ia dar mesmo, mas isso é o papel da gente, quem ganha é o grupo, né? Então eu fico muito, muito feliz com isso. É, desejo muita sorte e que ela continue assim, porque ela, ela tem um, um potencial muito grande. É, e tendo outras jogadoras, assim como a gente tem a Bruna Honório, que infelizmente veio no, na mesma possibilidade da Lorene e que descobriu, enfim, um problema no coração e que teve que ser interrompido momentaneamente, mas que hoje está voltando muito bem. A gente tem a volta da Sheila, enfim, que é uma jogadora muito experiente, que me acrescentou demais na minha carreira. É, vendo essa mulher jogar, esse fenômeno jogar, para mim, é, é surreal. Sabe? Vendo ela voltar depois da maternidade, é, assim, é, muito, é muito importante para a gente ter ela no grupo também. Eu acho que está bem aberta ali, que é, uma uma enfim, uma outra oposta que vá dar trabalho ali para a cabeça do Zé também porque eu não, eu, de verdade todo mundo fala assim ah, então, Mário, que você vai estar aqui, não sei o quê. eu sei que eu vou estar tá, beleza, eu vou fazer de tudo para que eu esteja vou exercer o meu melhor trabalho eu vou treinar da melhor maneira possível mas eu sei que vai ter muita gente, muita gente boa do meu lado e que vai estar treinando e estar se dedicando para fazer a mesma coisa. Então, eu acredito que para a cabeça do Zé não vai ter um sossego, vai ser todo mundo dedicação total e e eu tenho só que desejar o melhor possível para a gente, que a gente treine muito, que a gente se dedique muito, para que lá na frente o nosso esforço seja totalmente recompensado.
0: Fabi, faça
2: a última. É, vamos lá. Não, na verdade,
1: certamente a briga vai ser boa. Dor de cabeça para o Zé Roberto Guimarães vai ser daquelas. E quem ganha com isso é a Seleção Brasileira. Acho que a gente tem um grupo com condições de brigar por medalha. E essa camisa aí, quando chega em Jogos Olímpicos, eu acredito sempre que a gente vai fazer o nosso melhor. E assim, a gente falando, é difícil hoje imaginar em medalha, em Seleção Brasileira, e não imaginar a Tandara no grupo, né? Acho que é uma, meio que um consenso pelo que você vem jogando, acho que muito mais pelo que você vem jogando e pela sua maturidade, maturidade ao longo desses anos. E o Bruno falou sobre a Egonu e eu queria cham- puxar um papo interessante aqui. É, a gente fala o voleibol é um esporte coletivo, obviamente, depende de uhum. né, passes, jogadoras, mas é, centrais, enfim, é um esporte coletivo. Mas o jogo tem se definido, que acompanhou esse último ciclo, muito em certas jogadoras em jogadoras que no final das contas acabam pontuando muito aí eu tô falando Diego Nui e Boskovitch que são da sua posição e Azul uhum. que é a ponteira que tem sido os grandes os grandes fenômenos que apareceram você acabou tendo problemas físicos ficou um pouquinho fora dessa briga mas conversando com um monte de gente treinadores é, pessoas que entendem muito de voleibol botar assim para ficar mais bacana né para não para sem citar <risos> muitos nomes Muita gente te falou, cara, a Tandara tá nesse bolo aí. Tandara tá nessa briga aí. E aí, imaginando medalha, imaginando essa disputa, essa briga, é, que eu falo no bolo, nesse bolo das jogadoras decisivas. Você uhum. acompanhou esses últimos anos. É, é isso mesmo? Você tem essa mesma impressão de que os jogos a, é, é, são super disputados aqui e ali, mas no final, onde acontece o um momento decisivo, os times que chegam Exatamente. são sempre os times que têm essas três jogadoras Espetaculares uhum. e decisivas, e a gente vendo você ser decisiva aqui na Superliga fica difícil a gente não imaginar uma seleção brasileira com você. É, é essa leitura que você faz do, do jogo e é isso que você acaba vislumbrando, cara. Eu quero também ser decisiva para poder ajudar meu time a conquistar a medalha nos Jogos Olímpicos, seja ela qual, qual cor for, seja que enfim, medalha que vier para o Brasil, passa por uma boa atuação sua. E se você enxerga é isso aí que eu tô dizendo, que o jogo acaba sendo decidido com essas principais jogadoras dos seus respectivos times?
2: Claro, claro, eu enxergo assim também. E é uma coisa que eu busco mais, né? Então eu quero cada dia ser mais decisiva. Então eu coloquei objetivos. Eu vim até conversando com algumas meninas daqui do set, que, por exemplo, é, a gente vai trabalhar com número. Então assim, no meu ataque, eu venho buscando sempre mais acima de 50%. E no contra-ataque, 45% querendo ou não para o feminino isso é muito alto então eu quero eu coloquei objetivos eu estou trabalhando em cima de números e é exatamente isso querendo ou não faz uma diferença de uma uma bolinha decidida né e aí é o trabalho que busco, a buscafim faz que a gono faz e que eu tenho que exercer na seleção também então eu venho me preparando para isso né para ser totalmente decisiva no momento em que a seleção precisar é, e eu estar ali predisposta enfim, a, a, a decidir é, um jogo. Então, eu fico muito feliz com isso. Mas eu acredito também que a Natália também pode ser. Então, aí, querendo ou não, aí são duas jogadoras que decidiram. Então, assim, é, eu fico tranquila, né? De tanto de um lado, tanto do outro, a gente tem, tem esse poder. Então, eu venho, assim, trabalhando... É, o meu psicológico, vem me tra- trabalhando fisicamente e eu venho trabalhando isso no treino sabe, para ser totalmente decisiva em todos os momentos e tem hora que eu fico muito brava comigo, que eu falo assim isso é erro que não é inadmissível, geralmente eu não erro, então eu não posso errar uma próxima vez, eu não admito que isso aconteça, então eu venho buscando cada vez mais, é, eu falei pra Fabiola, que é a minha levantadora hoje eu falo assim, faça e Pipino, põe para mim que eu eu vou resolver e lá na frente a gente a gente arruma a casa de novo. Então, assim, e eu sei que o meu papel na seleção também é esse né? É o papel de, de chamar, de, de ter a responsabilidade de, de puxar, de ser decisiva, de dar um um, um um tranco assim no time, como algumas vezes já aconteceram, e é isso, sabe? E, e eu tô buscando cada dia que com certeza eu quero fazer a diferença e eu sei que vai ser determinante para gente.
0: Tandara, eu queria agradecer demais a você por ter nos atendido aqui na Jornada das Estrelas. Adorei o papo, ainda mais sucesso para você. Que você faça uma grande Olimpíada, de fato contribua muito com a Seleção Brasileira e que você tenha não só uma Olimpíada de sucesso, mas também uma temporada no clube. Né? A gente vê uma Superliga muito equilibrada, o Sesc Rio foi uma equipe que se modificou demais para voltar a ser protagonista, né? a gente vê aí o Praia mais uma vez investindo, o Osasco crescendo na competição, o Minas se reforçando com a Rabada Zievo, enfim, vai ser uma reta final do Superliga, tenho certeza também, muito exigente para vocês, então, todo sucesso do mundo para você e mais uma vez, obrigado pela entrevista,
2: tá? Eu que tenho que agradecer, passar um pouquinho do que eu penso, é, enfim, falar um pouquinho da minha opinião e o que eu acho né, das coisas, eu gosto de me posicionar em relação a isso, é, então, com certeza, o Superliga está bem bem equilibrada, vão ser jogos duríssimos pela frente, essa semana, para mim, vai ser bem pesada, eu, amanhã ele gente joga no Bauru, é, terça o Zato, sexta a Praia, então, vão ser momentos decisivos para gente, então, o que, o que o telespectador não pode terá o mínimo é de de muita garra, de muita, enfim, de muita determinação, de de vontade de ganhar tanto de qualquer time, né? Então eu fico muito feliz em, em passar um pouquinho isso para vocês.
1: Tandy, obrigada, você viu que eu nem contei causos, já fui hoje para um um bate-papo mais sério, (risos) até para aproveitar a oportunidade, a gente falar de diversas coisas, o seu momento, enfim, bacana você ter nos atendido e falado de todos os assuntos, queria agradecer, desejar boa sorte, boa sorte nessa reta final aí de Superliga e muito, muito boa sorte nessa caminhada até Tóquio, que vocês possam ter saúde, que é o principal, né? Nessa, nesse, nesse uhum. preparo, que possa ter um grupo bastante unido e que vocês mantenham o foco, que eu acredito demais numa possibilidade da gente surpreender muita gente, é bom que a galera olhe um pouquinho mais para os outros adversários, que fizeram um quadriênio melhor do que a seleção brasileira, mas com os Jogos Olímpicos eu sempre acredito e eu queria deixar aqui boa sorte e agradecer... Por você ter nos atendido e engrandecido mais uma vez esse nosso podcast aqui comandado pelo nosso nosso levantador, né? Pouca gente sabe, mas Bruno é levantado. Aliás, muita gente está sabendo agora pelo Twitter, porque os vídeos têm viralizado aí, a galera tem pedido mais vídeos uhum. para o nosso Bruno Souza, é mas... <risos>
0: claro, aquele dois toques, aquele de <risos> <risos> <dois toques>, aquele... <risos> Não pode. Não pega,
1: não, né? E esse podcast não, tem não sido pode, muito pode, capitaneado não. aqui por ele e tem sido muito bacana dividir essas experiências aqui. Obrigada, viu, Tandi, por ter nos atendido aí.
2: Ah, obrigado, Fabi. É uma honra com certeza sempre ser entrevistado por você. Que bom que você não convocou. Jesus <risos> Cristo, deve... nessa cabeça aí deve ter um monte... <risos>
0: É, aqui, aqui eu vou dizer mas,
2: isso
1: aqui é um, eu, eu tenho boa a minha memória é boa, viu Tandy? mas eu tenho, eu tenho, por isso deixemos para o momento oportuno
2: verdade obrigada Bruno, obrigada Fabi um grande beijo a vocês beijo
0: para você Tandara essa foi a Tandara então no nosso 28º episódio e só antes de encerrar Fabi, adorei a tua última pergunta porque é o que a gente tem visto mesmo, né quem não tem uma definidora sobretudo de bolas altas Tá uns dois passos
1: atrás, de fato, né? É, aí a gente acompanhou isso, né, Bruno? A gente fala da evolução do esporte, como o vôlei tem sido... É, surgido atletas aqui e ali, mas a gente cai sempre numa definidora e jogadoras espetaculares, o que vem fazendo aí Gunu, o que vem fazendo a própria boscovite Azul, são jogadoras decisivas. E por isso que eu acho que quando o Zé falava, né, Bruno, uma das perguntas que você fez sobre esse tripé aí, que o Zé quer tanto colocar em quadra, é por conta disso, acho que talvez, e até a Tandara fala, fala sobre isso, talvez a gente tenha uma Tandara extremamente decisiva, mas Gabi e Natália, acho que o nosso tripé juntos, as meninas uhum. juntas ali, pode ser um diferencial, pode ser algo que os outros times não têm, e realmente não tem. Mas é difícil fugir desses grandes times que vêm conquistando títulos importantes de uma definitora, jogadoras espetaculares que a gente teve a... Prazer de acompanhar de perto e eu espero que a gente tenha um prazer maior ainda de ver Tandara ali junto a elas e quem sabe sendo decisiva, mais decisiva do que elas nos Jogos Olímpicos.
0: E antes de encerrar, só, só um último registro, é óbvio que a gente não tem a obrigação aqui de ser factual, né? afinal o programa fica disponível para você ouvir quando quiser. É, mandar um grande abraço solidariedade à Rivera, né, jogadora da República Dominicana que perdeu a filha, a Megan, né, a filha adolescente, até porque a gente recebeu recentemente aqui o Marcos Queviek, então mandar a nossa solidariedade aqui à Rivera e indiretamente ao, ao Marcos Queviek que trabalha com a Rivera. A Rivera é uma das principais jogadoras, se não a principal a capitã, né, da República Dominicana que teve essa perda trágica essa semana. Então só esse registro aqui antes da gente encerrar esse episódio. 28, recebendo então a Tandara, gravado no dia 6 de fevereiro, uma quinta-feira, indo para o ar na sexta, dia 7. Fabi, muito obrigado pela parceria mais uma vez e lembrar que o Sport TV 2 vai mostrar Sesc Rio de Janeiro e Sesc Bauru, na verdade Sesc Bauru e Sesc Rio de Janeiro e na próxima semana o super clássico do nosso voleibol, Sesc Rio e Osasco, Fabi. é
1: Obrigada a você, Bruno, Superliga pegando fogo, chegamos aí metade do segundo turno, muita coisa para acontecer. E agradecer a tá, estar mais uma vez num podcast bacana que a gente tem ouvido a repercussão das pessoas, todo mundo gostando, um bate-papo descontraído, não menos sério, a gente fala de tudo e dá boas risadas. E sempre bacana poder pontuar momentos. Eu queria me solidarizar também essa questão da Rivera. Pegou a todos aí de surpresa, uma perda certamente irreparável. Mas só também deixar aqui o registro de solidariedade a essa atleta que jogou aqui no voleibol brasileiro e defende as cores da República Dominicana. E agradecer, Bruno, muito bacana poder estar mais uma vez aqui e com, uma, com mais uma convidada especial.
0: Legal, Fabi. Esse é o voleibol aqui nos canais Globo, multiplataforma, Esporte TV 2 com jogos da Superliga, Globoesporte.com também com algumas partidas e o nosso Jornada das Estrelas que chega ao fim nesse episódio 28. Obrigado a você que esteve conosco. Um grande abraço e até a próxima!
2: Thank <small noise> you.